0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum BTC ECHO Podcast, Ausgabe Nummer 90 am 6. Januar 2022 und damit der ersten Ausgabe im neuen Jahr. Jetzt wieder das Weekly Recap für euch, in dem wir die wichtigsten Ereignisse mit Kryptobezug der Woche beziehungsweise der letzten zwei Wochen, da wir ja an Weihnachten und zwischen den Jahren nicht gesendet haben, zusammenfassen. Wir, das sind ich, David Scheider, Redakteur bei BTC ECHO, und Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Okay, aber bevor wir reinstarten, wollen wir uns nochmal über die Kryptovorsätze vorsätze 2022 unterhalten. Sven, hast du Vorsätze für dieses Jahr?
1: Ja, hallo, erstmal David. Ähm, puh, gute Frage. Also auf jeden Fall mehr Bitcoin ansparen. Also ein regelmäßiger Sparplan wäre für mich, glaube ich, ganz gut
0: mal. Da habe ich einen Tipp für dich. Schauen wir mal bei Relay rein.
1: Okay, also du, du hast ein Referral-Link sozusagen, wo du mit Geld verdienen möchtest, jetzt mir das anbietest dann. Ja,
0: da haben wir beide was von, weil du sparst Gebühren und äh, ich kriege, glaube ich, 0,5% von deinem Bitcoin, wenn okay. du da regelmäßig ansparst. Also lohnt sich für uns beide.
1: Ja gut, ähm, ja, vielleicht mache ich das dann. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein Ziel für mich. Aber hast du denn sonst welche, David, Vorsätze ja. kryptospezifische?
0: Ja, also auf jeden Fall auch mehr ansparen. Ich glaube, die Kurse sind gerade ganz gut. Äh, keine Investment-Advice natürlich. Aber ja, genau, ich habe auch einen Sparplan bei Relay und ich vielleicht mal gucken, vielleicht setze ich da noch ein paar Euro drauf. Gut, aber lasst uns doch mal rein starten ins erste Thema. Und da äh, senden wir heute am ähm, ja, 6. Januar und der Bitcoin-Kurs ist ziemlich in sich zusammengebrochen. Äh, Sven, was ist da passiert? Nun ja, das liegt wahrscheinlich vor allem an den
1: FED-Protokollen. Also der amerikanischen Notenbank, da ist gestern Abend bekannt geworden, dass die noch schneller als geplant ja, restriktiver ihre Geldpolitik ausgestalten wollen. Also ihre, ihre Zinsen schneller anheben, die Liquidität noch stärker zurückführen, als eh schon angedacht war. Also man hat ja gedacht, okay, jetzt im März, da bis dahin wird das auf jeden Fall noch laufen oder bis, bis Juni besser gesagt. Genau, Juni war das im Sommer, dass dann erst die höheren Zinsen nochmal kommen und jetzt ist schon März im Gespräch gewesen. Also das heißt weniger Liquidität für die Märkte und das bedeutet vor allem für die Tech-Aktien, also für Unternehmen, die jetzt sehr innovativ sind, aber vielleicht auch kein Geld verdienen, die hohe ja, Finanzierungskosten auch haben, die immer frisches Kapital brauchen, für die wird das dann teurer perspektivisch. Entsprechend auch hier hat sich die Korrektur nochmal stärker fortgesetzt und da können wir auch den Brückenschlag machen zu den Krypto-Assets, eben weil auch die werden als Risiko-Assets angesehen. Die haben keinen Cashflow und ja, die kommen eben bekanntlich unter die Räder, wenn eben die Zinsen angehoben werden, wenn der US-Dollar stärker wird und Daher dann vor allem deswegen sicherlich auch dieses kleine Blutbad heute eben noch mal negativer für die Märkte. Und es ist aber ja auch gespannt, bin ich jetzt mal, was die EZB vielleicht auch macht an der Stelle, weil wir reden jetzt viel über die amerikanische Notenbank immer, die jetzt hier wirklich Gas gibt, aber von der EZB, die ist wirklich noch verhalten, obwohl wir jetzt auch wieder neue Inflationszahlen haben, hier in Deutschland jetzt heute rausgekommen, 5,3 Prozent vom Statistischen Bundesamt und ähm, da bin ich mal gespannt, ob hier auch noch sowas kommt in die Richtung. Das heißt, das könnte die Märkte entsprechend auch nochmal so ein bisschen erschrecken. Falls das überhaupt kommt von EZB, das weiß ich jetzt nicht. Die hält sich auch zurück. Und aber gesagt, die USA nehmen das Thema Inflation sehr ernst und deswegen schnelle, das schnelle Rückfahren der Liquidität.
0: Hat dich das überrascht, dass es jetzt so schnell ging? Also für die Märkte offensichtlich ja schon ein bisschen, oder?
1: In der Geschwindigkeit schon.
0: Das heißt, also man hat ja eher ein sehr...
1: Liquiditätsfreudigen Notenbankpräsidenten gab, Jerome Paul, und der hat schon eine Wende wirklich hingelegt jetzt. Und ich glaube, damit haben wir wenig gerechnet, dass es in dieser Geschwindigkeit zumindest geht. Und ähm, ja, das sieht man eben. Das Ergebnis sehen wir jetzt an den Märkten aktuell. Ja. Gut, ähm, vielleicht kommen wir schon auch zum nächsten Thema, würde ich sonst sagen. Und ähm, Du hattest jetzt einen spannenden Artikel geschrieben, David, wie man Bitcoin ohne KYC, also neue no Customer, kauft, dass man eben alle Daten Und Da vielleicht mal direkt auch noch zum Einstieg. Erklär doch mal überhaupt, was ist die Motivation dahinter? Warum ist das interessant?
0: Ja, also bei KYC denken ja viele auch an, naja, den Gesetzgeber, der zu Recht ein äh, Interesse daran hat, so ein bisschen zu schauen, wer bei finanziellen Institutionen so handelt, ähm, es gibt da gewisse Vorschriften, auch bei Banken kann man sich nicht einfach anonym anmelden. Das hat auch gute Gründe, also man will natürlich Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche vorsorgen, das ist auch legitim, ähm, trotzdem ist es genauso legitim, sich auch darüber Gedanken zu machen, an seine Bitcoin eben zu kommen, ohne so viele Daten zu hinterlassen, denn... Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Exchanges mit Daten nicht immer richtig gut umgehen. Binance hatte beispielsweise einen großen Hack. Da wurden ja IDs und Pässe und Führerscheine, also Klarnamen von Menschen, sind ins Internet gekommen, waren auf Telegram-Gruppen frei verfügbar. Und bei so sensiblen Informationen wie eben Finanzinformationen, da ist schon ein berechtigtes Interesse auch da, ähm, da ist einfach ein bisschen sensibel umzugehen. Und es gibt eben Möglichkeiten, auch ohne KYC Bitcoin zu kaufen.
1: Okay, das heißt, es ist eben nicht nur die Privatsphäre Bedenken, die manche Menschen haben, manche eben nicht, sondern es gibt auch wirklich weitere Gründe noch. Ähm, könntest du das vielleicht trotzdem noch ein bisschen ausführen? Also wo, wie kann ich das mal vielleicht auch machen, dass du das vielleicht mal kurz erzählst? Und, und gibt es sonst auch noch weitere Gründe sonst, die auch noch dazukommen würden an deiner Stelle?
0: Genau, also machen kann ich das äh, auch in Deutschland. Also ich werde immer Daten hinterlassen, logischerweise, ist klar. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann einerseits so Peer-to-Peer-Exchanges zum Beispiel benutzen. Da ist ganz berühmt ähm, BISC, das ist so eine, naja, eigentlich eine DEX, wo du dann, die haben auch so ein Orderbuch, aber das wird halt nicht zentral verwaltet wie bei Binance, die halt die Orders matchen, sondern man kommt dann, dann mit einem anderen Peer, das ist halt ein anderer Mensch, der dann ein Angebot oder Nachfrage stellt nach bitcoin in Kontakt und kann dann über verschiedene Möglichkeiten eben diesen Handel eingehen. Ähm, beispielsweise kann man Bargeld per Post senden oder man kann, also das ist dann die anonymste aller Möglichkeiten, muss man sich natürlich gut überlegen, weil man vertraut da jemandem, den man nicht kennt. Das hat natürlich auch seine, seine Risiken logischerweise. Und dann gibt es sowas, wo man dann eine Banküberweisung macht. Ähm, das heißt, man hat zumindest dann, weiß man, wem man das Geld so schickt und dann hat zumindest nur die Gegenpartei dann deine Daten, aber so ganz anonym ist es auch nicht. Ja, ähm, ja. Warum macht man das? Ähm, also klar, es wird immer Leute geben, die werden damit Schindluder treiben und die haben äh, kriminelle Absichten. Aber wie gesagt, wir haben auch zum Beispiel am Ledger Hack gesehen, wie wichtig es ist, auf seine Daten aufzupassen. Also Ledger war ja wirklich in der Kritik, weil deren, ähm, ich glaube, ja Marketing ähm, Konto gehackt wurde, wo dann richtig viele Kundendaten waren, die einfach im Netzwerk im Internet rumgeflogen sind und also ich bin froh, dass ich davon nicht betroffen war, aber wenn da jetzt irgendwie meine Adresse irgendwo im Internet steht und da steht, naja, David hat irgendwie dann und dann ein Ledger gekauft und hat da vermutlich Bitcoins drauf liegen, wäre ich nicht so glücklich mit. Und deswegen ist es zumindest für mich ein legitimes Interesse, darüber nachzudenken, wie man da so auf seine Daten aufpassen kann. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar gibt es einen neuen ETF. Über ETFs haben wir ja nun viel berichtet. Vor allem über die äh, Bitcoin-Future-ETFs. Diesmal geht es aber um einen Metaverse-ETF, der so illustre Firmen wie Meta, also Facebook, enthält. Und da stellt sich mir natürlich jetzt direkt die Frage, wozu brauchen wir dann so einen ETF überhaupt? Äh, ja, da musste ich auch herzlich lachen. Und ich glaube, David,
1: ich habe da eine sehr klare Meinung zu dem Thema. Brauchen wir auch gar nicht. Also das ist so ein typisches Thema, es ist ein Hype da und Emissionsplattformen, die jetzt strukturierte Produkte machen oder auch ETFs auflegen, die wollen auf den Zug aufspringen, weil es viele Anleger gibt, die suchen nach Möglichkeiten, wie sie jetzt möglichst einfach oder auch auf klassische Art und Weise durch Aktien und Fonds dann partizipieren können. Und es ist aber in dem Fall wirklich, so hart es klingt, ist auch kein Investment-Advice an der Stelle, aber Unsinn meiner Meinung nach, denn es gibt diese reinen Metaverse-Unternehmen ja nicht. Es sind dann oft die großen Konzerne, die ich immer habe, eigentlich in fast allen dieser Innovationsfonds, und das ist dann eben eine Google, Amazon, äh, Meta, ehemals Facebook, und damit setze ich keine Schwerpunkte. Und das ist vor allem auch kein, man spricht von Pure Play, das heißt, dass diese Unternehmen, die da drin sind, nur teilweise etwas mit dieser Branche zu tun haben, die auch ganz andere Kernkompetenz haben, ganz andere Geschäftsfelder haben, dass ich diesen Schwerpunkt gar nicht setzen kann. Und der Anlage ja etwas da steht etwas drauf, was er eigentlich gar nicht bekommt. Ich finde das ganz lustig. Also, wir haben das ganz oft schon gehabt, auch im Kryptobereich. Also, es gibt ähm, Goldman Sachs hat schon eingeplant in Innovate Defi in Blockchain Equity ETF. Auch hier wieder die gleichen Unternehmen drin wie Metaverse ETF. Wir kennen es von ETFs, äh, nee, Entschuldigung, NFTs auch jetzt, also es gibt auch ein NFT-ETF schon, äh, mit dem Kürze NFTZ. Ähm, da ist dann sowas wie eBay drin, ähm, eine japanische Bankenholding, SBI Holdings sind da drin, da ist eine Coinbase drin und auch da muss man fragen, wie viel NFT ist da drin. Und ich habe halt nun mal einfach nicht die Möglichkeit, das muss man dazu sagen, ähm, wenn es um Aktiengesellschaften geht, Börsengangelte, dann, dann Gibt, ist es ist zu spitz gerade noch in dieser Nische, in der wir uns befinden, wenn wir über DeFi, NFT oder Metaverse sprechen, das durch öffentlich genannte Unternehmen abzubilden. Das geht eigentlich oft gar nicht. Und wenn überhaupt, dann bin ich ein Fan davon zu sagen, okay, ich mache zumindest dann einen Blockchain-ETF. Da gibt es meiner Meinung nach welche, die sind ganz in Ordnung, zum Beispiel von Egg mit dem Depp. Da habe ich dann nur Blockchain halt drin. Da sind dann viele, so also eine Coinbase ist da auch drin, da sind Bitcoin-Mining-Gesellschaften drin, ein paar Grafikkarten Anbieter wie NVIDIA und so. Und das finde ich ganz okay, auf jeden Fall aber noch spitzer zu gehen. NFT, Mieter, WS, defi im Aktiensektor, das macht man auch keinen Sinn. Das ist halt einfach nur schnelles Geld für diese Unternehmen. Und als Anleger hat man da ein Produkt, was man eigentlich so in der Form nicht braucht.
0: Also einfach ein anderes Label, um dasselbe Produkt gelegt genau. und nochmal auf den Markt geschmissen. So, ne? ja. genau,
1: genau, also muss man jetzt nicht unbedingt haben. Und ähm, vielleicht, wenn wir gerade bei Finanzanlagen sind, bei dem ganzen Thema... Was da attraktiv ist, da kann es ja auch sein, dass man gerade auf Dividenden abzielt und da hatten wir jetzt den Fall gehabt, dass ein Nasdaq-gelistetes Unternehmen, BTCS, kannte ich vorher auch noch gar nicht, muss ich dazu sagen, ist im Bereich Infrastrukturdienstleistung, Treasury, also Ver Verwahrung, Mining und so unterwegs, auf jeden Fall, die schütten auch Dividenden aus und die sollen jetzt in Bitcoin ausgezahlt werden können und äh, David, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen zu dieser neuen Dividendenausschüttungsart.
0: Ja, super gute Überleitung. Du hast es richtig erklärt. Es gibt jetzt ein Unternehmen, ein erstes US-Börsenunternehmen, die sind in der Nasdaq gelistet und da kann man per Opt-in, also ähm, Default ist immer noch Dividenden in US-Dollar, das muss man voranschicken, aber man kann sich die Dividende auch in Bitcoin auszahlen lassen. Ähm, das geht eigentlich relativ einfach, man muss Aktionär sein seit ungefähr einem Jahr, also seit der letzten Dividendenausschüttung, die kommt wohl immer im März, die letzte war Mitte März und wer seitdem Aktionär ist, der kann durch so ein Formular jetzt sagen, ja, aber ich hätte die Dividende gerne in Bitcoin und die kriegt man dann eben, also genau, pro Share werden 0,05 US-Dollar ausgeschüttet und das entweder in US-Dollar oder in Bitcoin, ähm, ja und die kriegt man dann tatsächlich auch aufs eigene Wallet äh, übertragen. Also ähm, ja, muss dann das Wallet sozusagen angeben und sonst auch nicht so viele Daten, also natürlich den Namen und so. Und dann kriegt man das dann automatisch dahingeschickt. Und die Aktionäre haben das auf jeden Fall auch ganz gut aufgenommen, äh, denn die Aktie lag, als das bekannt wurde, ganze 14% im Plus. Also hat sich auf jeden Fall schon mal zumindest fürs Unternehmen gelohnt. Äh, ich finde es spannend, ich finde es cool ähm, für Leute, die ja, noch mehr Bitcoin haben wollen. Das sind vermutlich auch Leute, die diese Aktie haben. Könnte das eigentlich ganz interessant sein. Ja, ist die Frage, also
1: ich habe ja den Namen Dividende auch gelesen, da in dem Artikel, also ganz lustiges Wortspiel
0: an der Stelle. Ähm,
1: Offen gestanden, für mich ist der erste Eindruck, ja, schönes Marketing. Ist ja. halt cool, sowas zu machen, ist nett, man kriegt Aufmerksamkeit. Wir reden gerade drüber im Podcast, also es hat schon mal Erfolg und wir werden nicht die einzigen sein, die darüber sprechen. Ähm, davon abgesehen kann man natürlich immer sagen, okay, ist ganz nett für die Bitcoin-Adoption. Man hat vielleicht mal eine Art Sparplanfunktion, wenn die Dividende regelmäßig ausgeschüttet wird, habe ich einfach. Direkt schon mal Bitcoin, wenn das mein Ziel ist, das auch zu besparen. Wir hatten ja heute anfangs als Kryptovorsatz schon drüber gesprochen, so dass wir halt Bitcoin regelmäßig besparen wollen. Also das ist vielleicht so eine auch eine Möglichkeit dann. Und ähm, so muss man es halt nicht mehr dann eben von der Fiat-Währung US-Dollar in Bitcoin umtauschen, sondern hat es direkt. Das ist dann für die wirklichen Bitcoin-Enthusiasten, der ja auch gleichzeitig Aktionäre sind, dann vielleicht eine ganz nette Möglichkeit. Das wird die Welt nicht verändern, aber... Ja gut, warum eigentlich nicht? Und ähm, ja, ich glaube, dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Und zwar, du bist ja unser Bitcoin-Spezialist respektive Mining-Spezialist David. Und da gibt es jetzt einiges zu besprechen, nämlich Kasachstan war jetzt in Medien natürlich politisch, haben wir dafür mitbekommen, von den Unruhen die gerade, die da sind. Das ist sehr, sehr Heftig auch, was dort vor Ort passiert und da sind eben auch ja die, die Mining-Anlagen zum Teil ausgefallen. Wir wissen, das ist eine Hochburg in Kasachstan, also gerade als dieser chinesische Mining-Exodus war, haben sich viele in Kasachstan nochmal angesammelt, günstige Energie und ja, das ist da jetzt irgendwie so am Zusammenbrechen. Kannst du das vielleicht äh, nochmal einordnen, damit was da gerade so passiert aus, aus Bitcoin-Mining-Sicht auch?
0: Ja, also in Kasachstan ist einiges los. In den letzten Tagen ist da, man kann es eigentlich nicht anders sagen, fast eine Art Bürgerkrieg ausgebrochen. Die Bilder, die man so in Social Media sieht, sind ziemlich erschreckend. Und ein Hauptgrund dafür, dass ähm, da gegen die Regierung protestiert wird, sind steigende Energiepreise. Also ähm, die meisten Autos dort fahren eben auf Autogas und da gab es vorher so eine Price Cap drauf und die wurde jetzt gelöst durch die Regierung. Dann haben sich einfach mal von heute auf morgen die Spritpreise verdoppelt und das hat zu massiven Protesten geführt. Und da kann man tatsächlich auch den Bogen zum Bitcoin-Mining spannen, denn in Kasachstan wird ähm, sehr viel mit fossiler Energie gemeint und wenn da die Energiepreise steigen, dann ist das nicht gerade gut für die Miner, denn Miner brauchen ja immer günstige Energie, um ihr Geschäft profitabel zu betreiben. Und ja, ähm, Insgesamt ist da wohl die Hashrate, also es ist nicht ganz einfach, das so kurzfristig zu messen, das muss man sagen. Also es gibt jetzt, man kann im Bitcoin-Netzwerk gar nicht selbst ablesen, ja, so hoch ist die Hashrate, das ist immer so eine Funktion aus der Difficulty und wann kommt ein Block rein, aber man kann ungefähr sagen, dass 18% Prozent der Hashrate aus Kasachstan kommt und da eben, ja, also im Artikel schreiben wir glaube ich bis zu der Hälfte der Hashrate, die dort von Kasachstan kam ist eingebrochen ja. Ja,
1: Das ist natürlich echt heftig und was wir auch schon mal beobachten konnten, dass, wir, dass sehr viel neue Hashrate sich sozusagen in den USA versammelt, dort auch gerade durch den China-Zusammenbruch damals rübergezogen ist und ähm, wäre natürlich jetzt auch nochmal eine weitere Verstärkung, oder David, dass jetzt wir in den USA noch mehr Mining-Kapazitäten sehen, da gab es jetzt auch die News mit Marathon. Digital Mining, also eine der ganz großen Mininggesellschaften dort, die haben einen gigantischen Rekordkauf gemacht an ASIC-Minern. Ähm, kannst du da vielleicht auch mal ein bisschen die Hintergründe und Daten dazu nennen, wie du vielleicht das auch siehst mit den USA jetzt
0: dann in der Situation? Ja, genau. Also Kasachstan runter, USA hoch, kann man so sagen. Die News ist schon aus dem letzten Jahr. Das Marathon Mining ist auch ein börsennotiertes Unternehmen in Nordamerika. Und die haben eine richtig, richtig dicke Bestellung bei Bitmain gemacht. Also Bitmain ist ein Hersteller für Hardware, für Mining-Hardware. Die machen die berühmten Endminer, also wirklich State-of-the-Art-Mining-Hardware. Und die haben insgesamt, festhalten, 78.000 Endminer bestellt. Also so viel äh, hat natürlich Bitmain gar nicht auf Lager. Das heißt, die werden in verschiedenen Batches geliefert. Ich glaube, 13.000 Stück äh, pro Batch. Und insgesamt liegt da marathon mining ähm, fast 900 Milliarden, Millionen ähm, Dollar auf dem Tisch. Also, also gigantischer Deal, größer Deal für Bitmain übrigens auch bisher. Und insgesamt soll die Hashrate auf ja, 23 Exa-Hashes pro Sekunde steigen. Zur Einordnung aktuell hat das gesamte Bitcoin-Netzwerk ungefähr 181 Exa-Hashes. Das heißt, wenn diese ganzen ASICs, ich habe ja gesagt, die kommen nicht alle auf einmal, aber jetzt mal angenommen, die werden jetzt alle angeschlossen, dann ähm, hätte... Dieser eine Mining-Pool, 13% der Hashrate, da muss man natürlich ein Auge drauf haben als Bitcoiner, dass da nicht so viel Zentralisierung eben kommt. Aber ich glaube natürlich für den Miningstandort USA, ja, ist das ganz gut. Also bisher ist ja USA sowieso jetzt schon Mining-Weltmeister, nachdem China eben ähm, das Mining verboten hat. Haben wir auch schon viel drüber gesprochen, aber das scheint sich jetzt, dieser Trend scheint sich fortzusetzen, ja. Okay, heftig. Also ich finde dass immer die Zahlen, finde ich beeindruckend, dass wir
1: fast eine Milliarde haben von einem Unternehmen, das in diese bitcoin Mining geräte investiert. Also das heißt, die müssen ja ultra-bullish sein zum einen, weil wenn der Bitcoin-Kurs jetzt noch weiter so korrigiert, wie er es heute tut, ja, dann wird das, glaube ich, sich nicht mehr lohnen. Die Frage ist immer, wo haben die das ganze Geld her? Meinst du, die haben das irgendwie von den ganzen Beständen, die die akkumuliert haben in letzter Zeit oder
0: ja, also ähm, als Börsennotizunternehmen müsste man das eigentlich einsehen können. Ich kann es mir nicht anders erklären, dass sie extrem bullish sind und jetzt wahrscheinlich auch auf Risiko spielen. Also es ist sowieso interessant, weil die Mining-Hashrate trotz China-Verbot, trotz Seitwärtstrend seit Monaten, also ich meine, die meisten Bitcoiner waren überrascht, dass Bitcoin nicht längst über 100.000 ist. Jetzt stehen wir ungefähr bei 40.000, also weit, weit weg. Aber das scheint irgendwie der mining bullishness keinen Abbruch zu tun. Und ähm, ja, wie, wie du sagst, also anders, anders kann man sich das nicht erklären, denn ähm, sonst müssten die ja die ganzen Bitcoins, die halt jetzt natürlich bekommen, äh, gleich wieder veräußern, um ihren Cashflow überhaupt irgendwie am Laufen zu halten, also... Ja, man kann nur hoffen, dass sie sich nicht verkalkulieren. Und ich denke mal, das und das natürlich, was du gerade auch
1: siehst, das hatten wir auch mehrere News gehabt in letzter Zeit, enorme Fundings in dem Bereich. also ne? mhm. Dass dann auch wirklich so viel Geld von Investoren nochmal reingespült wird, das in Ergänzung eben zu den ja Bitcoin, die man eh schon hat auf der hohen Kante, ist das einfach eine Finanzpower, die ich finde, das haben wir nur in wenigen Sektoren überhaupt, so etwas, dass, diese, dass das da ist. Und das finde ich einfach beeindruckend. Ich glaube... Das stimmt zumindest. Für mich stimmen solche News immer sehr positiv. Auch wenn es mal jetzt gerade heute nicht so gut aussieht, ist es glaube ich, dass es für das Jahr 2022 etwas ja Positives ist.
0: Auf jeden Fall. Damit war es das eigentlich auch schon wieder für diese Woche. Sven, hast du noch abschließende Worte? Was erwartest du dieses Jahr? Aber das ist immer schwierig. Das ist schon wieder Eingangsfrage, was
1: sind die Krypto-Vorsätze. Es ist immer, ich glaube... Was wir sehen, es ist so dynamisch alles, glaube ich, gewesen im letzten Jahr schon, dass sehr vieles anders kommen kann, als wir es erwarten. Ich glaube, damit müssen wir immer rechnen. Ähm, in beide Richtungen. Und ähm, ich bin super gespannt, welche Themen sich wie nochmal verstärken werden. Ich glaube, NFT bleibt, Defi bleibt, das ist nichts Neues. Bei Metaverse bin ich so ein bisschen kritisch, muss ich immer sagen. Ein bisschen Hype, zu viel Hype für mich auf dem Gestanden gerade dabei. Aber wir werden sehen, was in 2022 noch so
0: passiert. Wir sind gespannt und das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, damit verabschieden wir uns auch schon wieder aus dem Studio Berlin und dann hören wir uns nächste Woche wieder.